0: Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizar un día más tu emisora Dinami Radio. Con todos vosotros Pepe Murcia en un nuevo programa de si elijo os libertare.
1: Perdóname
0: si me siento Tu radio emitiendo desde el 87.5 para Madrid y desde el 92.6 para el corredor de Lenares en la banda de FM. ...también puedes sintonizarnos a través de los canales de radio... ...de la Televisión Digital Terrestre... ...la TDT... ...asimismo también puedes escucharnos... ...en cualquier parte del mundo... ...desde internet... ...en nuestra página... ...dynamisradio.org... Y
1: tus promesas serán para siempre...
0: ...tú me contestabas... ...si quieres participar en el programa... Puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono 91-288-2200 Repito, 91-288-2200 O bien mandarnos un WhatsApp al 687-80-86-83 Repito, 687-80-86-83 ...para cualquier pregunta o inquietud que tengas... ...y que nosotros con mucho gusto... ...te intentaremos solventar.
1: No puedo no
0: si elijos Libertare... ...un programa dedicado al trabajo... ...que tanto organizaciones... ...como entidades y personas... ...en particular... ...con principios cristianos... ...desarrollan labores dentro del sistema... ...penitenciario español. Hoy escucharemos testimonios de personas que han pasado por algunos de los programas de atención que tanto la Ferede, a través del equipo de asistencia evangélica del CEN, el Consejo Evangélico de Madrid, como por parte de otras organizaciones o entidades desde un objetivo y enfoque cristiano, han trabajado y siguen trabajando en pos de que más personas puedan disfrutar de una verdadera libertad. De nuevo agradecemos la oportunidad que nos vienen ofreciendo los componentes de Dinami Radio, tanto por el pastor Luis Panduro como por el pastor Juan Cano, y por supuesto a nuestro técnico Carlos, siempre colaborador, preparado y dispuesto para todo. Gracias a todos, nos sentimos una vez más como en casa, disfrutando en esta nueva ocasión de poder contar a nuestros queridos oyentes la labor y la actividad que en materia de prisiones ...venimos realizando. De la misma manera... ...agradecemos a cada uno de los componentes... ...de las instituciones penitenciarias... ...las facilidades que hasta el día de hoy... ...hemos encontrado en el desarrollo de nuestra labor... ...hoy lo agradecemos de manera especial... ...al director del centro penitenciario... ...que dispuso todo lo necesario para que alguno de los invitados de hoy pudiera estar con nosotros. Ellos nos darán su testimonio y nos hablarán de sus experiencias dentro del entorno penitenciario y cómo se les presentó la oportunidad de conocer de las buenas nuevas de salvación.
1: Y no hay vato, libertad.
0: No podemos pasar por alto a cada uno de los internos e internas que hoy nos escuchan. Desde aquí os mandamos un cálido abrazo y un fuerte ánimo para seguir adelante. No nos cansaremos nunca de repetir, tal y como el apóstol Pablo saludó la iglesia de Filipos, diciendo, damos gracias a nuestro Dios siempre que nos acordamos de vosotros, siempre en todas nuestras oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo como nos es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tenemos en el corazón y en nuestras prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio todos vosotros sois participantes con nosotros de la gracia Gracias a cada uno de los obreros que con su esfuerzo, dedicación y entrega hacen posible que este ministerio avance en buena dirección con acciones relevantes dentro de la misión de la Iglesia, haciendo que cada día más y más personas puedan disfrutar de una libertad espiritual aún estando encerrados. Muchos de los que son atendidos podemos decir de ellos hoy que son libres entre rejas. Y por encima de todo, muchas gracias damos a nuestro Señor Jesús, que nos declaró administradores de su multiforme y eterna gracia. Pues es Dios mismo quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que aplicando las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, podemos decir al igual que él, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirar, hermanos, vuestra vocación, «Que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a fin de que nadie se jate en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, ...santificación y redención... ...para que como está escrito... ...el que se gloríe, gloríese en el Señor". Y bueno, ya sin más preámbulos... ...pasamos a presentar a nuestros colaboradores de hoy... ...en Si os libertare... ...sus nombres son Alejandra y Eusebio... ...en la actualidad se encuentran en régimen de libertad ...dentro del tercer grado penitenciario en espera... ...de su libertad condicional y de definitiva. Bienvenida Alejandra, bienvenido Eusebio. Estamos muy agradecidos al Centro Penitenciario que nos permitió ampliar el horario para que estuvieses aquí. Y muchas gracias Alejandra, que estando en estos momentos disfrutando de uno de tus permisos penitenciarios que a ti te corresponden, no hayas escatimado en aceptar nuestra invitación. Gracias a
2: ti. Gracias, gracias Pepe. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, Sí que me gustaría haceros algunas preguntas, ¿verdad? Sí que me gustaría un poco que, que bueno, que más o menos fuerais explicando vosotros eh, las condiciones que que en su día tuvisteis cuando os enfrentasteis a esta situación compleja en cada una de vuestras vidas, así como en el momento que os encontráis y cómo también, ¿verdad?, habéis ido desarrollando dentro de, de, de la prisión. En primer lugar, lo que creo es que a la audiencia sí les gustaría que os presentaréis, ¿verdad? que pudierais contarnos vuestras circunstancias eso sí, hasta donde podáis o queráis decirnos porque debemos respetar ciertos aspectos sobre todo en cuanto a vuestra intimidad e integridad sentiros libres de no decir nada de lo que no os apetezca contar ¿de acuerdo?
1: de
0: acuerdo vale bueno, pues vamos cuéntanos, Alejandra ¿cómo te llamas? ¿quién eres? ¿de dónde
3: vienes? Eh, yo soy ecuatoriana, me llamo Alejandra ...y en su momento pues cometí un error en mi vida... ...que yo estaba consciente de lo que estaba haciendo... ...pero no sabía el momento en que, que, me, que me iba a pasar... ...de repente me encontré en mi casa llena de policías... ...de secretas y mi mundo se derribó... Uh-huh. ...no sabía qué era lo que me estaba pasando... ...porque quedé en estado de shock... ...en ese momento... Se derrumbó todo el mundo. Primero ya no pude ver a mi hijo, eh, a mi marido también lo cogieron preso. Nos llevaron al calabozo, pasamos tres días en el calabozo, pues ahí ya no tenemos, se acabaron los derechos para uno. no, Como persona no no existimos. Y luego comenzaron las, con el juez a, a declarar. En todo momento yo me declaré culpable. Yo sabía que había cometido un error y tenía que pagarlo en cualquier momento. Uh-huh. Entonces yo estaba consciente, pero eh, pusieron algo más de la cuenta que no, en realidad yo no quería aceptarlo y nunca lo acepté. Entonces, a partir de ese momento, pues la cosa seguía más grande, más uh-huh. grande. Cuando me cogieron a mí, eh, investigaron a mi familia en Ecuador, en mi país, yo ya no tuve ni que avisarles que estaba presa, porque ellos también estaban presos, presos pero incondicional, ¿no? Y fue como que todo el mundo a mi alrededor se desboronó Mi familia, mi hijo, todo mi entorno de amistades. Y yo no reaccionaba hasta cuando ya me llevaron a, a Soto, a Soto del Real, cuando a uno le ingresan. Es un mundo totalmente nuevo, diferente al que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. entre cuatro paredes, tres rejas, todo limitado, bajo un horario, el, la comida, todo, todo un mundo distinto. Uh-huh. Y poco a poco tienes que ir asimilando, porque eh, si tú no te das aliento, tú no tienes fuerzas para seguir luchando, pues ese mundo se te hace a cuadros
1: uh-huh.
3: y te derrumbas. Y es muy fácil coger cualquier, cualquier vicio, cualquier mal hábito. Entonces eso fue... Sí,
0: yo creo, Alejandra, está muy bien que lo digas porque conozco muchas personas, eh, sobre todo en prisiones de, de fuera de, de Latinoamérica, que bueno fueron realmente por, por poder traer droga. Ya sabemos un poquito cuál es la situación allí. bueno el, el, eh, Traer la droga aquí es mucho más sale mucho mejor allí el, el precio y aquí, por supuesto, que ganas dinero. Pero al final, cuando los cogieron, lo primero que hicieron los narcotraficantes de allí es ofrecerles la misma droga, ¿verdad? Ellos sabían que el consulado español tenía determinado dinero para ello y es lo primero que hacen, ¿verdad? Eh, buscan una situación, algo con que pasar el tiempo y es, y hay mucha gente que cae precisamente preso de las garras de la droga, aún sin haberla conocido, sin haberla probada, ¿verdad? Son situaciones complicadas. Iros preparando, a Alejandra, iros preparando a Eusebio porque me está entrando alguna pregunta aquí al WhatsApp, entonces ahora los tendré que pasar. ¿eh? Si queréis mandarme alguna pregunta que queréis hacerle a Alejandra o a Eusebio, el WhatsApp, os lo vuelvo a repetir, 687-80-86-83. Repito, 687-80-86-83. Si queréis preguntarle, yo ahora le paso las preguntas. Bueno, Eusebio, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes, cuál fue tu situación y bueno cómo te encuentras.
2: Bueno, realmente me encuentro bien, porque ahora estamos en una situación diferente a la cual pasamos tiempo atrás. A diferencia de Alejandra, la situación mía es un poco diferente, porque yo realmente me encontraba en una situación crítica, vamos a decir, eh, precaria de dinero, y hacía tiempo que había personas que me ofrecían recibir un paquete, y cuando decido, me tomo la libertad por la situación que atravesaba Mm en ese momento... Decido aceptar ese paquete. Realmente me da un poco de gracia porque era un mes un mes donde aquí en España no hay nadie. Uh-huh. Porque era en agosto. Y eso justificaba realmente la tardanza de por qué no llegaba. Pero aún así yo tenía... Realmente mi corazón solo faltó que me, que me hablara en ese momento. Porque uh-huh. tenía mi corazón que latía realmente muy fuerte. y
0: Todo y el yo, día casi se te salía el corazón, ¿verdad?
2: Realmente. Y tenía mucha duda y... Cuando llamaban para preguntarle, yo decían que como, como era, agosto, que era agosto, lo justificaban con las vacaciones y realmente se entendía. Uh-huh. Pero cuando justamente llega eso, que me toca enfrentar eso, que yo ya decido, porque tengo, tengo una más o menos dos semanas esperando eso, y cuando decido, me tomo la libertad de, de decidir recibir eso, eh, sus palabras fueron: Macho, qué difícil es, es llegar hasta aquí. ¿Eres, eres Eusebio Y yo le digo, sí A que te ha llegado el paquete Y yo realmente estaba Muy nervioso Porque Es una situación difícil Era la primera vez que sí, te pasaba eso, ¿no? Era la primera vez y realmente la situación me llevó Yo no descarto lo que hice, lo que hice ¿Me entiende? Y, por, y por, por eso en este momento estoy pagando Y siento que el precio que he pagado ha sido muy duro porque me ha quitado la libertad prácticamente de ver a mi familia, de pasarlo con mi hijo, y etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al caso, cuando no termino bien de filmar, me echan el guante y, Zaska, eh, que no sabes qué es eso, que cuál es el siguiente paso, que realmente eso pesa mucho para ti, ¿a quién se lo tiene que entregar? Pero en ese momento yo realmente me fui de mí, y atravesaba una situación realmente que ellos me hablaban y yo no lo entendía, Pepe, porque sí. era algo muy difícil, ¿me entiendes? Y sí, ellos me hablaban...
0: Se te, se te acumulan ideas, se te acumulan sí, pensamientos, me hablan, viene todo, sí, se te derrumba el castillo de Realmente
2: me hablaban todo rápido y eran dos y me montaron en, en, la, en el vehículo que andaban de, 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 de entrega y dieron una vuelta por el paseo y como vieron que yo realmente no reaccionaba, ya ellos dijeron, bueno, este hombre no va a hablar. Y sacaron conmigo y aparecieron realmente como 10 como más vehículos de uh-huh. los mismos. Y yo en, yo en medio, prácticamente tiro película Pepe, Pepe. Pero qué te puedo decir, era una situación tan incómoda para mí y yo realmente iba mudo, Pepe. Ellos me, me, me decían que ellos sabían que yo era un pringao, que ellos sabían que ellos sabían que eso realmente no era mío porque y me, me decían que me iban a dar muchísimos años porque eso pesaba mucho uh-huh. porque eso realmente venía en, en hierro me entiendes? En, como en, en, en tacos de motor
1: uh-huh.
2: y pesaba realmente pero lo que realmente pesaba era el, era el hierro pero aún así ellos no, ellos desconocían realmente lo que la existencia de eso bueno, lo que había ¿sí? dentro
0: Conozco muchas personas que se han dedicado a estas cosas y, y al final, bueno, es lo que tú dices. Es mucho mayor el, el peso que tienes que pagar o el peso de, de la pena que tienes que, que pagar es mucho más grande que todo lo que te ha podido compensar. Mucho más a ti que realmente como nos expresa y yo creo en lo que dices, es la primera vez que te ocurre. Hay mucha gente que se ha dedicado durante mucho tiempo a esto y ha caído, bueno, a las 15, 20, 30 veces lo, que sí. lo están haciendo... ...pero cuando te ocurre esto la primera vez de verdad tiene que ser un poco complejo... ...el caso que para cualquier interno la situación puede ser similar... ...te detienen o bien te entregas a la policía... ...te llevan al juzgado o directamente te llevan a prisión... ...depende de que haya o no una orden de ingreso por parte del juez... ¿no? ...se practican la oportuna diligencia... ...de repente te ves en un lugar donde quizá no sea el medio... ...donde estás acostumbrado a moverte... ¿Eso sí es tu primer ingreso en prisión o quizás no? Hay muchas otras personas que durante la mayor parte de su vida han crecido en este ambiente debido a su historial delictivo o bien porque proceden de familias totalmente desestructuradas. ¿Cómo fueron estos primeros días para vosotros? ¿Cuándo tomasteis verdadera conciencia de lo que venía por delante? ¿Cómo asumís esta nueva situación? Alejandra, explícanos un poquito.
3: En mi caso fue muy traumante porque para mí fue la primera vez también que yo ingresaba en prisión que cometía un delito y al momento cuando como no te dan opción ni que te, te visite tu familia no te dan opción a nada eres nula prácticamente entonces sí. te llevan te trasladan de un sitio a otro en un furgón uh-huh. como una perrera que le llaman <risa> vulgarmente me llevan a prisión con un no te, no te dan ropa lo que te dan es un mono blanco uh-huh. <coughs> perdón un mono blanco y entonces te ven como un bicho raro cuando tú entras a una prisión con mono blanco, eso quiere decir que somos nuevas y que no tenemos ropa todavía hasta que tu familia te venga y te traiga ropa y el resto para mí fue muy duro adaptarme al al medio porque como te digo Pepe era nuevo todo ese mundo era nuevo para mí pero al mismo tiempo eh, (coughs) encontraba en mi camino gente que te ayudaban a a mirar las cosas de otra manera, ¿no? El mismo hecho en mi caso, de haber admitido un error, que había cometido un error, para mí fue <coughs> más más leve el estar allí, ¿no? Ad- poder adaptarme. Porque hay mucha gente que asumen delitos y hasta el momento de cumplirlos no admiten. Entonces, sí. si uno comete un error, pues tiene que admitirlo y eso es parte de fundamental para uno mismo liberarse también, ¿no? Porque no puedes esconder, como digo yo, o tapar el sol con un dedo, (coughs)
0: cuando
3: tú estás sabiendo lo que has hecho.
0: (coughs) Esto precisamente era lo que nos compartía el otro día eh, nuestra primera colaboradora, Puerto Barbero, que es muy importante reconocer tu error, ¿verdad? En el momento que tú puedas reconocer tu error, seguramente vas a afrontar la situación de distinta manera. Eh, Es como lo que decíamos precisamente el otro día, Jesús podía haber prometido el cielo, podía haber prometido muchas cosas sencillamente él dijo que bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual en el momento que tú reconoces que que has cometido el error que necesitas del perdón, necesitas reconciliación necesitas ciertas cosas, ya las cosas se toman de otra manera se enfocan de otra manera, empiezas a ver tu condena como que sí pues es lo que tengo que pasar, lo afrontas, sabes lo que has dejado atrás quizás sea, yo creo que sí para vosotros, dejar vuestros hijos verdad dejar quizás esposas Quizás padres, quizás, bueno, no sé, cada uno tiene su familia, hablo en términos generales, no quiero ahora particularizar también con respecto a Alejandra Eusebio, pero cada uno conoce eh, la situación. En este caso, ¿cómo te adaptas a a tu nueva estancia allí, a tu nuevo sitio?
2: Bueno, para mí realmente adaptarme, adaptarme fue complicado porque yo aún no asimilaba, yo pensaba que yo... Al día siguiente me iba, Pepe. Bueno, al día siguiente no, porque a mí yo pasé un día en calabozo, ¿me entiendes? Pero yo pienso que a los 15 días me voy, ¿me entiendes? O, uh-huh. o me voy en la, en la siguiente semana, porque aún no asimilo la situación, ¿me entiendes? Para mí es algo que, que, ¿qué te puedo decir? Y yo por lo menos entro con suerte, porque cuando entro me mandan a un módulo bueno, gracias a Dios, uh-huh. ¿me entiendes? Yo siento que Dios me ha apoyado a mí enormemente, porque entro y me mandan a un módulo bueno, un módulo de respeto, ¿me entiendes? donde realmente tomo participaciones. Pero volviendo a tu pregunta, eh, me costó Pepe, mucho adaptarme, porque yo pensaba que me iba a los 15 días. Y recuerdo que eh, al mes llegó agente judicial y me dijo que yo podía solicitar la libertad provisional. Uh-huh. Y me recuerdo que me puse contento. ¿Entiendes? Y digo, Ay, pues significa entonces que si la piden me voy. Entonces cuando vuelvo atrás y llamo a, la, a mi abogado, me dice mi abogada que que sí que ella hizo eso, pero que no la negaron. Ahí vuelvo yo y me derrumbo, ¿me entiendes?
0: Bueno, yo, yo creo que son testimonios muy importantes. De, sobre todo, yo veo cómo, cómo ellos se emocionan desde el interior, ¿verdad? Ellos recuerdan, fueron tragos duros, ¿verdad?, que, que tuvieron que atravesar en aquel tiempo. Situaciones bastante complejas, vuelvo a repetir, dejan muchas cosas fuera. No tanto por lo que te toca a ti o lo que te va a tocar vivir, sino más bien por el daño que has ocasionado fuera, ¿no? Bueno, vamos un poco a animarnos, ¿verdad? Queremos hoy deciros... Y hay una cancioncita que me gusta mucho, ¿verdad? A ver si Carlos quiere ponerla hoy. Es la de... Dice, mira lo que has hecho en mí, ¿verdad? Es de Manuel y Linda Espinosa. Y nos anima y nos consuela, ¿verdad? Que hoy nos estéis escuchando, que estéis disfrutando con nosotros en Si elijo os libertare. Girl, Manuel y Linda Espinosa, mira lo que has hecho en mí. Espectacular lo que Dios está haciendo en cada una de las vidas, ¿verdad? Que a él se acercan. Es espectacular cómo transforma, cómo cambia. ¿eh? Quizá esto sea la segunda parte que queremos enfocar el programa, ¿no? Cómo ha ido trabajando en las vidas de Alejandra, cómo ha ido trabajando en las vidas de Eusebio, cómo ha ido trabajando en tantas y tantas personas que a las que Dios se presentó, ¿verdad? En el momento de ...de oscuridad en el momento de... ...en aquella cueva, ¿verdad? Esto fue precisamente lo que ocurrió a David... ...David dice que se le juntaron... ...los que estaban entristecidos, endeudados... ...los pobres de espíritu, ¿verdad? Se juntó casi todo lo peor... ...y con esa gente pudo derrotar a los filisteos... ...¿verdad? Dios está preparando un pueblo... ¿eh? ...que realmente son afligidos... ...que han pasado por sufrimiento... ...que ha pasado por situaciones ingratas... ¿eh? Muchos de nosotros evidentemente... ...fuimos culpables de ello... ...otros no tanto... ¿eh? Pero ya no se trata tanto de ver o no nuestra culpabilidad. Si, nos le, si leemos el libro romano, vamos a darnos cuenta que, por tanto, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, por tanto, no no podemos no podemos tener ninguna excusa. ¿eh? Ante Dios todos somos culpables, por eso necesitamos redención, por eso necesitamos salvación, por eso necesitamos a alguien que, como abogado, viene a defendernos, ¿verdad? ese Jesús de Nazaret, el que dio tu vida por ti. Bueno... Eusebio Alejandra, quería preguntaros también algo más, que bueno, en el tiempo del sistema penitenciario español realmente se esfuerza por por dar una integración social, por, por capacitar a muchos de los que quieren, porque no todos quieren, hay mucha gente que mata el tiempo, que pierde el tiempo dentro de prisión. Y quiero decirte una cosa, el tiempo es algo que nunca vas a poder recuperar. Podrás recuperar la salud, podrás recuperar la libertad, podrás recuperar tu familia, tu esposa, tu esposo tus padres podrás volver a verlo, pero el tiempo, evidentemente el tiempo pasa. Es como un paréntesis en tu vida. Estás allí durante un tiempo en prisión y cuando sales, aquel hijo que dejaste con tres años, cuando vuelves, tiene seis o ocho, o vete tú a saber qué años tiene, ¿verdad? Eh, las relaciones se vuelven difíciles. Entonces, por favor, por favor, aprovecha el tiempo. El tiempo es corto, el tiempo pasa, ¿verdad? Y no lo podemos recuperar. Bueno... Chicos, ¿cómo ha sido realmente vuestra andadura dentro de las prisiones? Eh, ¿Queréis decirnos por dónde habéis estado, por dónde habéis pasado, si has trabajado dentro de prisión, si hiciste algún curso, participaste de algún taller? ¿Realmente la pregunta es, has podido aprovechar el tiempo?
3: Pues en mi caso sí he podido aprovechar el tiempo. Eh, de acuerdo a mi delito, estaba un poco limitada de, uh-huh. de hacer las cosas, porque no me permitían eh, compartir con el resto de los internos hasta cierto límite. Pero dentro de esa limitación yo pude aprovechar, hacer cursos, aprender ciertas cosas, a leer. Eh, porque el estar ahí dentro, estar con la mente vacía, te lleva muchas depresiones, te lleva mucho muchas tragedias, digamos, mm-hmm. ¿no? Entonces siempre tienes que tener tu mente ocupada, activa. tu tiempo ocupada, activa. Y era el día a día el día a día de los cursos, el día a día, porque todo va por horario. Entonces, un día ya terminas la mañana de hacer cualquier gestión, cualquier cosa, pues ya sabes que ya se te fue la mañana. Es un día ya más terminado que tienes encima. Entonces, poco a poco vas asimilando y vas aprendiendo ciertas cosas, porque también hay muchas cosas que aprender de muchas. De mucha gente que te cuenta tu historia, muchas personas con muchos valores, que aprendes también de la gente.
0: Creo que... Realmente los vínculos afectivos que se pueden crear dentro de prisión deben ser unos lazos bastante fuertes, ¿verdad?
3: Sí, tú haces unos lazos muy, muy fuertes con las personas que, que tienes más afinidad.
1: Uh-huh.
3: Y te aferras tanto a tu compañera que tienes en, en ese momento, haces un, como una piña, uh-huh. ¿no? Entonces no tienes otros sentimientos más que solamente la gente que tienes a, a tu alrededor. Y compartes muchas, muchas cosas, compartes tristeza, alegrías, lloras con ella en la celda, compartes muchos sentimientos, entonces es un día a día de, de nuevas experiencias que, que vives allí. ¿Cuántas lágrimas
0: eh, habrán derramado, verdad, en las celdas?
3: Demasiadas. Eh, okay.
0: Yo creo que sí. Cuéntanos en serio un poquito si has podido hacer algo dentro de prisión, si has aprovechado el tiempo, si tuviste cursos, trabajaste, bueno cuéntanos un poquito.
2: Bueno, Pepe, como ya yo decía antes, realmente te puedo decir que yo entré con suerte, porque yo recuerdo que ese educador me, me, dijo, me primeramente me entrevistó y me dijo, ¿qué crees si te mando para un buen módulo? Digo yo, bueno, para, pero para que le saque provecho. Y yo, vale, y me mandó para un buen módulo, un módulo, un módulo de respeto. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que en ese módulo es un módulo de actividades, un módulo que... De limpieza, un módulo que hay que estar activo ahí dentro, ¿me entiendes? Si no, te ponen negativo, a los tres negativos te sacan del módulo. Y doy gracias a Dios que nunca tuve un negativo y me apliqué al módulo. Aunque, como te contaba ahorita, los los primeros meses fueron muy difíciles. Son meses de llanto, de dolor, donde te oprime el pensamiento. Pero. Gracias a Dios viene una luz siempre que, no sé, que te, que te hace seguir adelante. Así y, es. y yo pienso que el mismo Dios me entiende, que te levanta. ¿Mm? Me entiende. Y ahí es donde yo comienzo a asistir a, a iglesia. ¿me a entiende? las reuniones. A, la re, hacen, a ¿no? las reuniones, sí, que se hacen los martes, los jueves y los sábados. Sí, y volviendo al caso, sí, saqué provecho, Pepe, porque. Recuerdo que a los, a los tres meses de estar allí me salió un curso de panadería Ajá. donde había mucho, muchas personas que tenían años esperándolo uh-huh. y yo sé que fue el mismo Dios porque, uh-huh. porque mi nombre salió de repente, ¿me entiende Yo uh-huh. había hablado con el educador y mi nombre salió de repente y el curso duró siete meses y luego después de los siete meses del curso al mes me dieron trabajo uh-huh. y Entré a trabajar y a los seis meses me hacen encargado de la panadería.
1: (ríe)
2: O sea que fue algo que Dios obró en mí y como como tal lo dice la palabra, que Dios te pone, te pone por cabeza y no por cola. ¿Entiendes? Me puso. Y yo yo sé que, y siempre he tenido, siempre he sabido que la gloria y honra es para Dios. Porque yo sé que Él terminó de tocar mi corazón ahí dentro. Porque yo sé que ha hecho hecho por mí maravilla. Y yo ahí dentro. Lo he podido notar muchísimo porque él siempre ha estado conmigo ahí dentro. Y por eso la gloria y honra siempre será para él. Y yo, Pepe, ahí dentro, encargado, imagínate, de la panadería, Pepe, donde aprendo a hacer el croissant, la madalena, la napolitana. Ya me está entrando el hambre. eh, El suizo. Realmente, de verdad. Y yo, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, Nada, Pepe, ahí tuve que tirar para adelante trabajando y... Sin faltar, bueno. sin faltar los sábados a mi iglesia y... Ajá.
0: Pues creo que se está adelantando un poco a la siguiente pregunta, ¿verdad? Sí. Porque íbamos un poco a hablarle acerca de, de este tema, ¿no? Viene un punto de inflexión en tu vida. En el caso de, de Eusebio parece ser que es un poquito más distinto al de Alejandra, ¿verdad? Él viene de otro entorno. Entonces él nos explicará a continuación lo que sí nos gustaría que Alejandra nos dijera en primer lugar, ¿verdad? En líneas generales, ¿verdad? Cómo ella tuvo eh, contacto con las buenas nuevas de la salvación, porque... Tengo entendido, porque lo que hemos hablado, que Dios utilizó a alguien que no pertenecía a la iglesia evangélica, ¿verdad? Para empezar a hablarle de que había un nuevo estilo de vida, que había una nueva forma de enfocarse eh, en en el funcionar diario, ¿verdad? Que había una nueva actividad en tu interior que no conocías, ¿verdad? Que no no eras capaz de de asimilar y que venía precisamente de lo alto, ¿verdad? Eh, Explícanos un poquito cómo... ...cómo fueron desarrollándose los acontecimientos... ...para que tú escucharas el el mensaje de salvación... ...Dinos...
3: ...en en el momento que yo ingresé a prisión... ...desde el primer momento yo me sentí muy... ...muy protegida... ...a pesar de todo lo que yo estaba pasando... ...me sentía como un poco especial... ...porque... ...y ahora yo lo entiendo... ...ya le voy a contar... ...ahora entiendo por qué... ...porque el poder de Dios es tan grande... ...las oraciones llegaban hacia mí... A cada momento. Y yo sabía que había muchísima gente eh, afuera orando por mí, rezando uh-huh. por mí. Entonces, yo soy cristiana. Eh, y luego, cuando yo ingresé, me mandaron a Ávila. <coughs> a los tres días, apareció una, una monja. Una religiosa
0: una, una católica. Una religiosa ¿eh? católica. Uh-huh.
3: Y me miraba y se acercó a mí. Pero ella fue a compartir. Me compartió a mí eh, paz, tranquilidad. Y yo lo... Yo lo sentí, que eso venía enviado de Dios para mí. Fue un mensaje de, de tranquilidad dentro de tanta oscuridad que yo tenía en ese momento, porque yo no hacía otra cosa que llorar y llorar y llorar. Y ella me dio mucho ánimo, mucha fuerza para seguir adelante, para seguir luchando a pesar de todo lo que yo tenía encima. Y poco a poco, todos los miércoles, ella no se separó de mí, me buscaba, iba a visitar a la, a la prisión, pero Ajá. no iba sin... sin sin dejar de verme, sin compartir su palabra conmigo. Y así poco a poco me cambiaban a mí de centro. Siempre encontraba gente, voluntarios que iban a impartir la palabra de Dios, el mensaje, que es para mí lo más importante que me llenaba en ese momento. Y llegó hasta el punto de, de llenarme tanto ese mensaje de, de cosas positivas que yo comencé a compartir con mis compañeras, a a enseñarle que sí, estamos en un, en una, un momento de crisis, de, porque nosotros mismos lo hemos creado, pero también tenemos la opción de estar bien en ese en ese lugar. Y pues yo compartí con ellas y a veces salían palabras de mi boca que yo no me las creía. Sí. Compartía mensajes con las personas, las chicas que estaban conmigo, entonces les gustaba que yo les diera esa palabra de aliento de un para que pudieran seguir con la lucha que teníamos dentro, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me sentí que Dios me hablaba a través de ciertas personas que Amén. me cuidaba porque me sentía como que tenía yo un escudo. El escudo más grande que tenía era Dios con Amén. su protección, que, que siempre me sentí con eso.
0: Uh-huh. O sea, que fue a través de una
3: de una religiosa. Una sí.
0: religiosa católica, como empiezas tú a escuchar algo que, que sí habías oído, supongo, siempre en la calle, como tú bien dices, que siempre habías sí. sido cristiana, sí. ¿verdad? Pero bueno, esto evidentemente es así. Pero ya empiezas a tener contacto con la Iglesia Evangélica, ya en otra parte empiezas a...
3: En la cárcel de Villena, que me uh-huh. trasladaron a Alicante, eh, apareció una testigo de Jehová.
0: Uh-huh.
3: Entonces yo, yo digo, a mí... La religión en ese momento no me importaba. Ajá. Lo que me importaba era el mensaje de Dios. Uh-huh. Que a mí me llenaba y me tranquilizaba. Entonces, ella también iba a, partir a compartir con las chicas y ese era el... Yo no puedo decir que soy testigo de Jehová, que soy evangelista en el momento, pero era, era el mensaje de Dios uh-huh. que me mandaba por medio de esas personas que podían asistir a la, a la prisión. Uh-huh. Y ¿Cómo? luego, acá cuando ya me mandaron al, al CIS... Uh-huh. Ahí sí encontré la gracias a Dios ustedes me pusieron Dios me puso a ustedes en el camino uh-huh. que es donde estoy compartiendo ahora y la verdad es que me siento me siento llena me siento plena uh-huh. y tranquila hoy mi amiga me ha dicho es que cada día te veo más guapa <risa> digo será del momento de después del, del retiro no porque me esto siento es así contenta. verdad es así el corazón
0: embelle- el alma embellece me, la cara verdad se reflejo Así es. Si tu corazón está bien, está tranquilo, está gozoso, ¿verdad? Esto se refleja en la cara. Eh, Que nadie crea que tu religión, tu creencia, ¿verdad? Te va a hacer más justo que nadie. Eh, Si yo le invito, cuando tengan oportunidad, de que se lean el capítulo 2 de Romanos, que habla precisamente del justo juicio de Dios. El que sin ley peca, sin ley perecerá. Y el que con la ley peca, con la ley va a perecer. No importa, Dios utiliza cualquier persona. Creo que utilizó un burro en determinada ocasión para hablarle, ¿verdad? Hoy estás utilizando a mí también, que soy un burro también, ¿verdad?, para poder hablar desde aquí. O sea, ¿cómo no va a utilizar a cualquier persona? A través de otras personas que no practicaban ni tan siquiera nuestra fe, el corazón, ¿verdad?, de Alejandra fue emblandeciéndose, fue eh, empezando a quitarse la dureza de su corazón, porque Dios utiliza quien quiere utilizar para final llevarte verdad al sitio donde él quiere damos gracias a Dios por cada una de las personas que en su tiempo pudieron hablar a Alejandra verdad y damos gracias a Dios por la gente que en su día también trabajó con Eusebio Eusebio tiene un trasfondo totalmente distinto verdad eh, vamos yo quiero un poco comentar esto también porque yo tengo apadrinado a un niño Junior verdad cuando lo comentamos allí en casa fue eran las fechas de Navidad ya próximas y recuerdo que se lo dijimos a la prima de, de mi mujer, oye, que tenemos apadrinado a Junior. Era ya casi los días pronto a Navidad. Dice, ay, ¿entonces qué hago? ¿Pongo un plato allí para él, para comer? No. Está apadrinado a través de una asociación, ¿verdad? Que se dedica a apadrinar a, a los niños fuera de otros países. ¿Verdad? Es Compassion. ¿Verdad? Es algo bastante conocido. Sí. Y creo que Eusebio tiene que ver algo con esto. Cuéntanos algo acerca de esto, Eusebio.
2: Bueno, sí. Eh, ¿Qué sucede? Que yo vivía frente a... Frente a un colegio en Dominicana, en la República Dominicana, y eh, gracias a Dios, la directora del colegio le caí bien. Uh-huh. Sí, y, pero también ahí, ahí vuelvo y digo que es donde entra Dios, ¿me entiendes? Porque en este mundo todo, lo, todo no hay nada que pase que Dios no se entere, porque dios, dios dios lo sabe todo y Dios controla uh-huh. todo. Bueno, el caso es que soy apadrinado por uno, unos señores americanos y corro con la suerte que son los únicos que, que anualmente iban al país, y ya tú sabes, me llevaban de todo, pero, donde pienso que, la, que la, la semilla fue sembrada, aunque en el momento yo era un niño, y yo realmente no lo asimilaba, no lo asimilaba bien, pero, ¿qué te puedo decir? Eh, ahora me doy cuenta de tantas cosas, ¿me ¿entiendes? Desde ese momento que yo era un niño, cuando uh-huh. yo Fui educado en ese colegio cristiano.
0: Como Dios preparó el camino, ¿no?
2: Realmente, mi hermano, porque... Ahora yo veo... ahora, Te digo que ahora veo tantas cosas... Y ahora es que yo le veo el sentido común de todo eso. ¿Me mm-hmm. entiendes? En ese momento era un niño, ¿me entiendes? Y, y ¿qué te puedo decir? Cada vez que decían en la iglesia... Eh, el que quiere arrepentirse, que levante la mano... Y yo la levantaba una y otra vez, pero... aún ¿Qué te puedo decir? Era un niño, ¿me entiende? No lo sentía... ...como realmente me tocó sentirlo ahora... ...y senti- y sacar la conclusión de ese momento ahora... ...y te digo que canciones de ese momento... ...me las recuerdo ahora... Uh-huh. ...versículo bíblico... ...me lo recuerdo... ...o sea, yo digo yo, Dios mío, Señor... ...o sea, que Él tenía todo preparado... ...para mí, ¿me entiendes? Uh-huh. Y... ...sí, doy gracias a Compasio... ...y a esas personas que... ...fueron mis patrocinadores... ...¿me uh-huh. entiendes? ...y gracias por todo lo que ellos hicieron por mí... ...en su momento de verdad que sí.
0: Muy bien, Osevio. Así es, ¿verdad? Dios prepara el camino, trabaja poco a poco. Es como el minero, ¿verdad? Que va picando, va picando poco a poco y lo único que saca es escoria, saca piedra que no vale, ¿verdad? Pero llega el momento que encuentra la beta. Dios hace así, trabaja así en tu vida, empieza a romper, a quitar las cosas que te estorban. Poco a poco llega el momento que te encuentras en tu soledad, te encuentras en tus dificultades y al final tienes que decirlo de alguna manera, tienes que claudicar, tienes que quebrantarte ante Dios, ¿verdad? Y, y Dios sobra el milagro en tu vida. Tenemos una bonita canción, ¿verdad? Habla de libertad, como siempre, nos gusta desde, eh, desde este programa hablaros de libertad, eh, estando en tu celda, hoy puedes disfrutar de verdadera libertad, son llamas de las nueve de la noche, los internos ya todos han, han pasado después de cenar a sus celdas, pueden estar escuchándonos por la TDT, porque bueno, por los receptores de... De radio quizás se, se escucha un poquito peor, pero por la TED se escucha Dynamic Radio de cine, ¿verdad? Nunca mejor dicho, es como la tele, de cine la podemos escuchar, ¿verdad? Eh, Invita a tus amigos que puedan escuchar también la radio. Y hoy queremos escuchar Hay Libertades de la IBI, Iglesia Bautista Internacional, y Sovereign's Grace Music, que es así como música de la gracia soberana o de la soberana gracia, ¿verdad? Queremos escuchar este tema que nos habla con mucha... Con mucha gracia, con mucha gratitud, ¿verdad? En los corazones de que hay verdadera libertad para ti. Bueno, se nos pasa el tiempo, 50-55 minutos, van pasando y no te das cuenta, ¿verdad? Había varias preguntas que nos han hecho nuestros oyentes para que le preguntáramos a Eusebio, para que preguntáramos a Alejandra. Casi ya no me va a dar tiempo a dar la reflexión que quería impartir un poquito, pero yo creo que es más importante que nuestros invitados pues puedan un poco contestar a las preguntas que, que nos lanza hoy. Hoy nos, nos lanza una pregunta, una de las que nos escucha, ¿verdad? Parece que conocen un poquito a Alejandra porque creo que hace poquito en una iglesia de la que ella de vez en cuando ha asistido eh, pues hicieron un retiro de mujeres y bueno, ella participó de... creo que también estuvo dando algunos talleres por allí ella un poco se desarrolla bastante bien con las manualidades, es algún don de Dios que que tiene, que recibió en su día, y me preguntan que por qué es importante reunirse fuera de la cárcel y lo que significa, o lo que ha significado para ti el retiro y las reuniones de mujeres, me preguntan a
3: bueno, para mí es importante las reuniones porque eh, estás haciendo un nuevo círculo de, de amistades distintas a la, a lo que tenías antes. Ajá. Eh, encuentras personas que, que mucha, mucha gente, el hecho de estar en cárcel te, te aísla, ¿Mm? como que cargaras un letrero en la frente, ¿no? Pero como hay gente mala, hay mucha gente buena en el camino siempre. que siempre está presto para ayudarte, para darte una mano. Y gracias a Dios me los han puesto. Ese grupo de amigas y amigos en mi camino me, están, me está dando una oportunidad para tener nueva gente a mi alrededor. Y el retiro que, se, que hicimos el fin de semana, la verdad que he venido muy, muy satisfecha, muy uh-huh. llena de Dios. Porque encontré mucha paz, mucha tranquilidad. Y vuelvo y repito, he venido muy radiante, renovada. renovada. (ríe) He podido descargarme de muchas cosas que cargaba, que me me pesaban mucho.
0: Qué importante.
3: Y para mí fue un logro porque eh, nunca había hablado en público y nunca había llorado como lloré en ese momento. Ese momento fue. De, de descarga y yo sentí que todo el mundo me aceptó, me aceptaba tal y como era, no porque era una presa simplemente que soy humana y tengo virtudes y sentimiento. defectos y, sentimiento. y lo más importante es que vine con, con Dios en el corazón
0: amén. amén estas son las promesas de Jesús Alejandra, verdad Jesús nos dijo precisamente esto venid a mí, los que estáis cargados y cansados, que yo os daré descanso aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, verdad y aceptar el yugo que yo os doy, porque él es fácil y ligero de llevar. Cuando vemos el yugo, cuando vemos a Jesús al lado nuestro, tirando, ¿verdad? Es más fácil llevar nuestra propia carga. Eh, Eusebio, tú no te vas a quedar sin preguntas, evidentemente. <ríe> sí, sí, también estoy, nos preguntan. estoy en la espera. <ríe> te preguntan también que por qué crees que es importante impartir culto en las prisiones donde tú has asistido o por qué han sido importantes para ti.
2: Bueno, realmente es importante tanto para mí como para esas personas que están allá y para aquellas personas que encontraron el amor de nuestro Señor Jesucristo allá adentro, porque ellos dicen que quien está en Cristo no está preso, Ajá. sino es libre. Uh-huh. Porque realmente la verdadera paz se encuentra cuando uno encuentra a Jesucristo. Y por eso doy gracias a los pastores que se esfuerzan día tras día yendo allá, entiendes ¿me uh-huh. tomándose la libertad para ir allá y apoyarnos. De la manera que ellos lo hacen, de verdad de corazón lo digo. Le, le doy la gracia y realmente nos sentimos libres.
1: Uh-huh. ¿Me
2: entiendes? Porque cada vez que salía de un culto salía lleno, nuevo. Uh-huh. ¿Me entiendes? Salía, es como, como, como cuando tú tienes un coche y va y llena de combustible. Y te va gastando y espera, por ejemplo, yo iba martes y sábado, uh-huh. y el miércoles, el jueves, y cuando iba el sábado volvía y me renovaba. Uh,
0: cargaba la Exactamente, ah,
2: realmente me bien. sentía, y no solamente yo, sino todas esas personas que están ahí dentro, que nos congregamos ahí dentro, que en cada módulo se hacían, en, se hacían líderes de módulo, uh-huh. ¿me entiende Y a, y, y a base de, de complicaciones y prejuicios, porque a muchos no les gustan, ¿me entiendes? Uh-huh. Que se formen grupos de oraciones, que se formen grupos eh, cristianos dentro, no les gustan. Pero, pero eh, escrito está que íbamos a tener persecuciones y que no, y que no iba a ser fácil. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, ahí dentro eh, ha tocado fuertemente luchar para lograr que por lo menos te den un lugar donde tú, donde tú hacer tus oraciones y donde tú, y donde tú pueda, pueda eh, recibir la palabra, ¿me uh-huh. entiendes? a través de una persona que es utilizada por Dios, porque...
0: Eusebio, evidentemente es muy importante la labor que hace la gente que viene de fuera, pero todavía es mucho más importante la labor que vosotros como internos tenéis que hacer dentro. Eh, Precisamente el apóstol Pablo le decía a Timoteo, su fiel hijo, por decirlo de alguna manera, que siendo pastor de una iglesia allí, ¿verdad? Que se desarrolló una iglesia en Éfeso, ¿verdad? Le dijo que no te olviden nunca de tu trabajo de evangelista. Vosotros sois los verdaderos evangelistas. La gente puede ver en nosotros que venimos de fuera, llegamos, estamos un ratito con ellos, sí, traemos buena traemos frescura, ¿verdad? Olemos a calle, ¿verdad? Pero al final nos vamos y la gente que se queda sois vosotros. Sí. Entonces, es tan importante esto. Entonces no nos queda tiempo, es una pena, ¿verdad? Hoy me gustaría despedirme. Cualquier otro día podemos volver a traer a Eusebio, Alejandra. Muchas gracias por venir. Sí. Eh, no gracias. nos queda tiempo de dar un gracias. saludo. Saludos
2: saludo para los chicos de Soto, para Víctor, para Diego y todas estas personas que estuvieron allá, para Gustavo, que está hoy día está afuera y está escuchando la radio. Y, y realmente ellos saben que es un apoyo para ellos, porque también
0: buscan de Dios. Alejandra.
3: Saludos a mis compañeras de, del CIS. Especialmente a mi compañera María Ángeles.
0: Nos despedimos, ¿verdad? Con las palabras del apóstol Pedro, ¿verdad? No quería quería pasarlas por alto. Y en su primera carta, precisamente, ya en el último capítulo, dice el apóstol Pedro, que más al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, chicos, chicas, debemos pasar, padecer, durante un tiempo, como bien decía Eusebio, las cosas no son fáciles, pero después vendrá lo más grande, porque Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Os esperamos el próximo miércoles, 9 de la noche, una vez más en el Si el Hijo os libertare
1: Escapadme a ese lugar donde solo La sus. Escuchando tus consejos